0: Per chi non mi conosce, beh, semplicemente potrebbe guardare i miei video e capire che tipo di persona sono, anche perché lo descrivo tranquillamente, non mi vergogno di questo, anzi, nuda, matta, fatta, è proprio così. Vedi il calore, l'affetto dei fan, delle persone... Eh, poi il fatto che ci siano molti ragazzi che cantano le le mie canzoni mi mi fa anche un po' ridere perché comunque non è che dico cose molto maschili e virili quindi va benissimo cioè è bello che comunque eh, ci siano delle ragazzine che si rivedono in me perché comunque da piccola a me mi sarebbe sempre piaciuto avere un punto di riferimento un qualcuno che mi potesse dare dei consigli un qualcuno che anche solo mi potesse ascoltare io penso che fare il rapper o l'artista cioè è una cosa che va anche al di fuori del, dello studio, del, del live è anche una cosa che eh, ti dà l'occasione di poterti eh, diciamo, sentire partecipe di qualcosa però allo stesso tempo essere ascoltato, essere voluto e accettato per quello che sei
1: Così si presenta Chadia Rodriguez in un video della testata online fanpage del 22 ottobre 2018 dal titolo Chadie Rodriguez è la nuova Stella Trap che rabbia che nessuno aiuti le ragazze del rap Quell'anno, oltre alla tragedia di Corinaldo, la trap viene sconvolta dall'imporsi di un nuovo tipo di trapper, fino ad allora relegato nel sottobosco della scena italiana, la donna. Un genere apparentemente vincolato alle liriche maciste tipiche di certo hip hop veniva rivoluzionato da una ragazzina delle periferie torinesi. Per il mainstream fu qualcosa di inedito e incredibile, ma Ciadia portava a compimento una marcia cominciata un po' di anni prima, quando il rap diventava un genere popolare uscendo dalla nicchia e riacquistava quel ruolo di portavoce delle marginalità con cui decenni prima era nato. Ma procediamo con calma, lasciamo per un attimo Chadia qui, dove l'abbiamo incontrata, e andiamo a casa di un mio amico, sette anni prima di questa intervista. Panico, 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 panico. della musica rap più o meno dal 2011. In Italia erano gli anni in cui il rap cominciava finalmente ad emergere e quell'anno usciva una delle pietre miliari del genere, King del Rap di Marrakesh. È il suo terzo album e l'artista siciliano è nel pieno del suo vigore. Ormai ha una forza tale da poter autoproclamarsi il migliore sulla scena senza che nessuno storca la bocca. E anche io che all'inizio ero un po' scettico, con il tempo mi stavo ricredendo. Oggi Marrakesh ha valicato i confini del rap, ha vinto la targa Tenko per il miglior album in assoluto, ha fatto un fit con Vasco Rossi ed è conosciuto da una larga parte del pubblico mainstream. Ma all'epoca, nell'ormai lontano 2011, nessuno dei nostri genitori aveva idea di chi fosse quel tizio con quel nome preso da una città del Marocco. Il rap in generale non aveva raggiunto ancora i livelli di oggi, in cui classifica alla mano e a tutti gli effetti il genere nazionale. Io avevo iniziato ad ascoltare roba rap già da qualche anno, le radio e le tv passavano i pezzi di Fabri Fibra già da 5-6 anni e anche i Club Doggo erano piuttosto conosciuti. Ma c'era ancora qualcosa che non mi convinceva fino in fondo, qualcosa che mi disturbava. Non so dire bene cosa fosse, ma dal rap mantenevo sempre una certa distanza. Un giorno però qualcosa si è sbloccato. C'è un evento fisso, ben saldo nella mia mente che riemerge ogni volta che provo a pensare: quando è che mi sono innamorato di sta musica? È il 2011, dicevamo, è primavera o forse estate, e io passo i pomeriggi a casa di Matteo, brick per gli amici. In salotto a casa sua la tv è fissa sui Pop TV, perché lì passano un sacco di canzoni rap e lui sono anni che sta in fissa con Fibra, i Club Dogo, Fedez e compagnia bella. Ricordo benissimo quando sullo schermo, all'improvviso, compare Marrakesh seduto su un trono ricoperto d'oro e avvolto nella penombra. È appena iniziato il video di sabbia mobili e io vengo letteralmente tirato giù, catturato, resto incollato al televisore e ogni parola entra nel mio cervello e si fissa lì dentro. Mi accorgo forse per la prima volta che il rap è un genere tutt'altro che futile, che i rapper hanno la loro coscienza, che sono degli esseri umani normali e non dei mitomani che dicono solo parolacci. Sabbia Mobili è una critica al modus operandi della politica italiana, e io resto affascinato anche se a 16 anni di politica non ci capisco una mazza. Ma non è finita, subito dopo il video di Marra, ce n'è un altro. La protagonista stavolta è una ragazza, anche lei fa rap, ma è la prima volta che la vedo. O meglio, è la prima volta che vedo una donna fare rap. La canzone si chiama Primo Round e lei è Baby Gay. Oggi la conosciamo per i tormentoni estivi che ti trapanano il cervello e per questo un po' la detestiamo, ma vi assicuro che all'epoca Baby Gay spaccava proprio i culi. Penso subito che sia una figata, lei, la canzone, tutto. E soprattutto vedere una donna fare rap, ovvero qualcosa che nella mia mente apparteneva esclusivamente al genere maschile e farlo anche bene, mi fomenta. Non è stata lei la prima a farlo, però è stata la prima che ho conosciuto io e che è arrivata a un pubblico più vasto. Col senno di poi, a distanza di anni, il mio stupore di fronte a questa cosa mi ha fatto riflettere. Allora esisteva ancora una forte distinzione di genere, nel rap e su mille altre cose. Ma oggi a che punto siamo?
0: c'è una canzone di Sfera e Basta che mi capita di eh, sentir passare alla radio, di cui non conosco il titolo in cui eh, la, 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 la donna a cui la canzone è rivolta viene spesso appellata dal cantante come la mia bad bitch e, e questo è un esempio insomma, ma mi pare che sia una tendenza piuttosto diffusa, eh, cioè quella di eh, riservare questo trattamento al, al femminile, di appellare le fidanzate le ragazze le, insomma un, eh, qualsiasi donna coinvolta nel testo uh, in questo modo e mi pare anche che ci sia di cert- insomma una certa propensione all'oggettificazione del corpo femminile che sicuramente non è un problema della trappa, è un problema di tutta la nostra cultura, però mi pare che lì diciamo abbia un suo zoccolo duro.
1: Baby Kay non è esattamente una trapper, nel 2011 la trap in Italia neanche esisteva, ma ci sono alcune considerazioni che è doveroso fare. Il rap e la trap sono strettamente legate tra loro, una è considerata l'evoluzione dell'altra e di conseguenza tante dinamiche, atteggiamenti e approcci sono tali e quali. Come accade a un figlio, anche i trapper hanno ereditato inconsapevolmente alcuni vizi e virtù dei propri genitori, i rapper. Se l'artista di riferimento a cui ti ispiri e che hai ascoltato per anni tratta la donna come un trofeo da esibire per affermare il proprio valore, Non ti preoccuperai più di tanto di quanto sia giusto o sbagliato fare lo stesso. Piuttosto tenderai a emulare quello stile, traviato anche dall'idea che sia una versione tutta esteriore della sessualità a dire veramente chi sei.
2: Il maschio viene stirato, teso e sottoposto ad una serie di regole sacre. L'idea di un uomo razionale, che non deve chiedere mai da pubblicità dello Swatch o del Badedas anni 90 è ancora molto più in voga di quanto si creda. E che ci siano uno spazio per lui e uno per lei ben distinti e separati. Cose per lei e cose per lui. Cose che lei può fare quando non c'è lui e cose che lui può fare quando non c'è lei. Cose di cui si parla solo tra donne e cose di cui si parla solo tra uomini. Ecco, questo è un grande classico e va molto di moda tutt'oggi se fa tanto anni 50. ma se l'immagine della donna si sta faticosamente evolvendo e cresce anche quando inciampa migliora diventando più giusta più inclusiva quella dell'uomo è rimasta un po lì o almeno sembra sì oggi l'uomo può piangere mica come ai tempi di steven sigal dove piangi solo se ti muore un fratello l'uomo non è più destinato a sostituire suo padre L'uomo può parlare di quello che prova, ma dai, in fondo in fondo è ancora meglio se non lo fa. Allora, un ragazzo e una ragazza poi si incontrano e tutti e due devono indossare l'idea standard che l'altro ha del proprio genere e di quello altrui. Si esce con una ragazza generica anche se vogliamo proprio quella e viceversa. Si cerca di soddisfare un'immagine abbastanza retro che sta bene a tutti e due e il problema è che poi quell'immagine non resta lì. Finisce a letto. Vabbè, comunque. Tutta questa roba precipita sulla schiena e sulle spalle degli adolescenti che diventano giovani che poi diventano adulti. In tutta questa fatica questa difficoltà che causa più cilecche che altro, un certo tipo di video con le ragazze che tuercano davanti alle macchine lucidate mentre un latino sfoggia la capezza d'oro sembra solo lo sfogo di una fantasia frustrata. Una vendetta contro la complicatissima civiltà della parità, dove si è tutti uguali ma senza aver capito bene come. E parlare di certe cose è ancora un tabù. E la donna? questo casino ha comunque un ruolo subordinato all'uomo, deve aspettare. Aspettare che il maschio ce la faccia, che diventi ciò che lei desidera. Deve celebrarlo e pazientare, entrare nel ritmo delle sue pigrizie, dei suoi stop and go, delle sue fragilità, mostrandole le proprie il meno possibile. Sì, deve tuercare mentre lui mostra i gioielli, poi si vedrà.
1: La cosa bella della trapp invece è che oggi nessuno si stupisce più nel vedere una donna prendere il microfono e sputare rime a percussione. Anzi, le trapper hanno acquisito un livello di credibilità che permette loro di giocarsela alla pari con i colleghi uomini. Nessun sedicenne oggi sgrana più gli occhi davanti ai video di Beba, Chadie Rodriguez, Anna, Roseville Lane o Pristis. O se lo fa lo fa per altri motivi, non certo per il fattore novità
2: allora l'hip hop è un genere molto maschilista quindi la trap sicuramente ha dovuto seguire questo filone questo background dall'altra parte però ha avuto il grande merito ancora circoscritto eh, però in ascesa di portare sulla scena tante nuove artiste come madame Ross in shalia rodriguez anna anche beba comunque nuove donne nel gioco con nuove sonorità collaborazioni con gli uomini quindi si sono messe in gioco e hanno portato la loro arte sul mercato sicuramente la criticità maggiore era proprio quella che eh, le rapper comunque si presentavano come delle copie eh, dei maschi e quindi non avevano una vera e propria identità loro
1: io ho ascoltato molto shadia molto molto shadia e insomma quando l'ho, l'ho scoperta ci sono andato in fissa un po' e non, onestamente mi chiedevo, no? cosa mi piace, cioè... il mix tra la ragazza cattiva che fa vedere il culo e dice le cattiverie sulla base, fa le rime sulla base mi, mi, mi sembrava convincente mi piacevano le basi, i testi e tutto anche, no? L'immagine comunque della ragazza che si emancipa, che fa come gli pare, che si sente in mano la sua vita, non lo so. Ci sono voluti anni, ma stiamo gradualmente assistendo a un processo di normalizzazione della presenza femminile a livello artistico. E a dire la verità, questa disparità di genere che è stata presente per anni, tanto nella trappa all'inizio, quanto più nel mondo rap di qualche anno fa, è una questione tutta italiana. In America, dove tutto è cominciato, troviamo donne in cima alle classifiche da anni. Cardi B e Nicki Minaj sono ormai delle pop star riconosciute a livello internazionale e sulla loro scia tante altre si stanno affermando allo stesso modo. Il 2019 è stato un anno iconico da questo punto di vista. È stato infatti battuto un record risalente a più di 20 anni prima. Era dal 1997 che un numero così alto di donne non entrava nella Billboard Hot 100, la classifica americana dei singoli più venduti. Nicki Minaj, Megan T. Stallion, Sawiti, Lizzo, le City Girls, Iggy Azalea, Cardi B e Doja Cat sono state le protagoniste assolute. Tornando all'Italia, non so se arriveremo mai a questi livelli, ma il cambiamento, seppur lento, è oggettivo. Eppure la trapp non sembra il posto migliore per esprimere il potenziale femminile. Lo scoglio più grande è rappresentato dai testi delle canzoni e dal modo che i trapperanno di esprimersi e rivolgersi alle donne o almeno così si pensa.
2: È il 15 dicembre del 2018, pochi giorni dopo Corinaldo. E nella tempesta di neve, che si scatena sulla trap, spira anche la questione macista. Fabrizio Basciano, musicologo, musicante e docente, scrive un articolo dal quale si evincono una serie di informazioni basilari. Da buon docente, per esempio, Basciano ci spiega che la trap non è musica, che chiamarla musica è un insulto alla parola stessa, accostare termini come poetica e trap è una bestemmia, e che leggere i nomi delle rockstar del passato vicino a quelli dei giovani imbecilli che fanno trap è un cazzotto nell'occhio. Basciano sottolinea giustamente che la presunta rabbia sociale non può giustificare minimamente l'offesa di intere categorie e che comunque i trapper sono figli di papà dice che la libertà di espressione non può essere limitata ma che si può querelare chi offende le donne, per esempio anche su questo ovviamente non si può che essere d'accordo con un livore che cerca di farsi ironia l'autore di questo articolo, scritto per il Fatto Quotidiano attraversa una serie di liriche di Sfera e Basta, Dark Polo Gang e dove abbondano i termini bitch, troia, porca, metti il guinzaglio alla tua donna e cose di questo tipo da maschilisti duri e puri. I ragazzi, i ventenni autori di queste lyrics, si vantano di essere dei Don Giovanni Sfera dice di scegliere le ragazze da portarli in camera con una vodka e cose di questo tipo ostentano attraverso l'immagine patriarcale del potere il loro successo House of Cards, Game of Thrones, Gomorra. Tutto ci insegna che il sesso può essere usato come forma di potere, una sessualità seriale automatica dove si è oggetti passivi delle attenzioni femminili, come idoli che le ragazze si inginocchiano a venerare. È uno dei topoi classici del racconto del potere. Però, se oggi i ragazzi dovessero essere sessisti, è tutta colpa della trap. Come è successo ai giovani della Trapp del 2018. Una trap ancora ingenua, che cercava la sua strada, scimmiettando magari i cardini su cui sarà instaurata tutta la cultura precedente. Una poetica tribale, dove il dominio sessuale e l'atto di forza testimoniano una potenza dove denaro, sesso e potere sono fusi come nei polizieschi americani, figli di una cultura che critica e perseguita il culto del denaro, del crimine, del sesso come merce di scambio e del potere cieco, ma poi dolatra la banda della Magliana o i camorristi nelle serie tv, dando quest'immagine che rispetto ad una vita dove la massima aspirazione è quota 100, spingere droga nei quartieri per avere un giorno un Rolex è decisamente più interessante, un'Italia insomma dove sulle strade stanno andando di moda alle minorenni e dove i maggiori rapporti tra un uomo bianco di nazionalità italiana e una donna nera di nazionalità africana avvengono ancora attraverso la prostituzione però nel 2018 col beneficio del dubbio dopo i fatti di Corinaldo quando gli adulti si sono accorti all'improvviso che le orecchie dei ragazzini erano piene di questa roba la reazione non poteva essere diversa è comprensibile si doveva stanare tutte le bestie nascoste nella trap. Dalla collusione con il crimine, al mito della droga, dall'analfabetismo musicale, alla mercificazione della donna. Ok, tutto vero, ma la trap è davvero sessista. Forse le femministe non hanno colto la gravità dei messaggi di Sfera e degli altri, tra virgolette, musicisti. Così titola l'articolo del fatto che abbiamo citato poco fa. E questo titolo dice moltissimo, più di quanto sembri. La o il titolista del fatto che ha lavorato all'articolo sembra aver tirato fuori un concetto velatamente sessista. Sin dal titolo, infatti, è chiaro che la polemica sia più contro le femministe che i trapper. Le femministe e quindi le attiviste donne che lottano per i diritti delle donne, non vedono un pericolo che invece un uomo, l'autore dell'articolo, vede per loro. Un uomo che può indicare i giusti bersagli, la giusta via alla militanza delle donne. Donne polemiche, boldriniane, antipatiche, che se la prendono con tutto e tutti, che sparano nel mucchio e che vengono distratte dalle facezie del femminismo isterico, invece che prendere di mira il vero nemico, cioè la trap. Donne in cerca di guai, che dovrebbero fare casino per le cose giuste. Donne ad un telefono che non suona mai. Forse le stesse donne che portavano i figli alla lanterna azzurra dopo aver scaricato i mariti vecchi e stanchi e averli prosciugati per gli alimenti. A cosa stavano combinando però queste donne nel mondo in quel periodo? My name is Tarana Burke and I'm the founder of the Me Too movement. Me Too is a movement that was founded in 2006 to support survivors of sexual violence, in particular black and brown girls who were in the program that we were running. It has grown since then to include supporting grown people, women and e men and other survivors as well as helping uh people to understand what community action looks like in the fight to end più di un anno impazzava il Me Too, terrorizzando un po' tutti era cominciato con un tweet dell'attrice Alissa Milano che rilanciava uno slogan del 2006 dell'attivista Tarana Burke. Con questo hashtag l'attrice invitava tutte le donne a fare una specie di conta per far vedere al mondo quanto fossero diffuse le molestie sul posto di lavoro. Molestie degli uomini contro le donne, uomini contro altri uomini e in rarissimi casi donne contro gli uomini o altre donne. Era ottobre e il New Yorker aveva scoperchiato il vaso di Pandora portando a termine un'inchiesta del giovane e coraggioso Ronan Ferro, durata anni. L'inchiesta sul produttore Harvey Weinstein, accusato e poi condannato di molestie da circa 90 donne, di cui 14 stuprate. Improvvisamente la puzza di bruciato salì fino ai superattici del potere e almeno mediaticamente, coinvolse soprattutto lo showbiz. Caddero vere e proprie teste coronate del cinema e della musica, attori straordinari che persero contratti, registi trascinati in tribunale e musicisti esposti alla pubblica gogna. In Italia il movimento si presentò col nome di Quella volta che e, nonostante l'impegno delle associazioni e una dea tutelare come Asia Argento, sembrò, almeno su TV e giornali, non imporsi come nel resto d'Occidente. Fatto sta che gli eventi scatenati dal caso Weinstein destarono un'impressione pazzesca e dopo la prima ondata di solidarietà, la progressiva caduta delle tessere del domino del patriarcato mediatico portò al vero e proprio terrore. Un fantasma si aggira per l'Europa. È la denuncia di molestie. Così i giornali cominciarono a spingere soprattutto i casi più assurdi, gli abbagli, gli errori giudiziari o le lotte intestine, cercando di far passare il #MeToo come il solito cenacolo di donne che vorrebbero essere uomini e quindi sbroccano. Nel 2018 questo processo aveva ormai preso corpo e di lì ad un anno avrebbe messo a tacere il movimento sulle TV nazionali. Alle porte del Covid, del MeToo ci si ricorderà poco e, cosa più importante, ci si preoccuperà ancora meno. Le denunce ci saranno ancora. In Italia le associazioni continueranno a fare pulizia negli ambienti più disparati, ma giornali e telegiornali ne parleranno sempre meno e la percezione comune, falsa in realtà, sarà di un generale indebolimento dei movimenti contro le molestie sul posto di lavoro. Chi non vede, cuore non duole. Nascosti sotto il tappeto gli, tra virgolette, eccessi del Me Too, si può andare avanti. Ma nel 2018 il termine femminismo è in grande spolvero. Violenza, molestia, stupro, abuso sono tutte keywords del periodo. Sulle pagine dei giornali ci si scanna su non trascurabili dettagli come dove comincia e dove finisce il consenso. È giusto o meno crocifiggere un grande artista per una, tra virgolette, debolezza? È una debolezza o una malattia mentale la molestia? Come va perseguita dalla legge? La legge e gli stati sono pronti a tutelare le donne e le vittime di molestia in generale? L'angoscia tutta maschile era che qualsiasi attenzione non richiesta, qualsiasi occhiata di troppo, qualsiasi battutina considerata fino ad allora uno scherzo, potesse essere percepita come una violenza e diventare in breve una pubblica accusa i provoleggiamenti negli uffici, gli inviti ossessivi ad uscire, i cazzi in chat, il cat calling, tutto l'armamentario era sotto accusa. Ma qual era il limite? Fin dove era un complimento e da dove diventava una molestia? Nessuno era più al sicuro. Questo era il pensiero ossessivo. Secondo alcuni, addirittura, le femministe del #MeToo, come avrebbe detto Sean Penn, stavano rovinando per sempre il rapporto tra uomo e donna. Nel frattempo, Il nostro paese, certo non noto per l'efficacia delle sue politiche di pari opportunità ed educazione sessuale, assisteva impotente all'impennarsi dei femminicidi, o almeno delle notizie dei femminicidi. Forse erano sempre esistiti, forse le donne morivano da sempre troppo spesso uccise dai compagni. Ma adesso lo si diceva in tv. I panni sporchi si lavavano in piazza. Una strage. Era chiaro a tutti l'Italia non è un paese per donne. Insomma, sulla questione femminile più che mai, l'informazione in Italia viveva un gravissimo momento di crisi e in un mondo dove quello che fino al giorno prima consideravi un complimento poteva portarti in tribunale, sembrava assurdo che nessuno se la prendesse con gheppe kegno, e gli altri, che continuavano impuniti a trattare la donna come un oggetto sessuale. Ma a quel punto la trapp ha deciso di non restare a guardare e ha fatto saltare il tavolo da gioco.
0: Il primo hater su internet mi ha commentato sotto il video di Dale, Brya 2.0, che poi è diventata Beats 2.0, quindi ringrazio il mio hater per questo fantastico titolo.
1: Charia Rodriguez esordisce nel 2018 a soli 20 anni, facendosi largo nella scena trap ancora prettamente maschile. La sua forte personalità e la sua irriverenza sono una risposta chiara a chi in quel momento non prendeva sul serio le trappe donna e sembra anche il perfetto coronamento di un periodo di protagonismo femminile. Chadia sembra dire, e insieme e dopo di lei moltissime altre, anche noi possiamo dire la nostra, anzi anche noi vogliamo dire la nostra e sti delle vostre reazioni. Chadia è forse una delle artiste che ha ricevuto più hating proprio per questo motivo. I suoi video, specialmente all'inizio, venivano riempiti di insulti, per lo più di stampo sessista. La sua rivendicazione di libertà sessuale, secondo gli haters, la rendeva una troia. Il suo corpo, che mostrava senza troppi veli, veniva bersagliato come al poligono. Lei però è sempre riuscita a ripararsi dalle tempeste di merda che le arrivavano e anzi, in alcuni casi, è riuscita a trasformare tutto questo in spinta motivazionale, come racconta lei stessa. Da un commento negativo Chadia ha tratto ispirazione per il titolo di una delle sue canzoni di maggior successo, Beach 2.0. Ad alcuni, il suo atteggiamento di superiorità e apparente menefreghismo potrà aver dato ancora più fastidio, ma è stato un tassello fondamentale per smussare le differenze di genere all'interno della trap, e soprattutto per spingere un'immagine realistica di donna cioè una donna che non fosse solo il ribaltamento delle cazzate che dicono i maschi, che non fosse solo un sessismo al contrario, ma anche e soprattutto proprio una donna, una che ama se stessa, ama quello che fa e ama anche scopare e te lo dice, perché, e con Chaglia questo diventa molto chiaro, dirtelo fa molto trap. Perché questo poi in fondo è il punto. Parlare in un certo modo di sesso, carino o meno che ci sembri, fa parte del linguaggio di questo genere, L'oggettivazione della donna non è una novità, ma quella dell'uomo, che ogni tanto si ascolta nei testi trap, è inedita. La reazione, come sempre, è ignorare il più possibile la cosa. Da quando le donne come Chadia si sono prese la scena, di trap e donne si scrive molto meno. C'è chi storce il naso per questo sessismo al contrario, ma forse c'è anche da aspettarselo, e il nostro compito allora è quello di accettarlo, e di parlare anche dei traguardi sociali e di genere della trap e non solo degli aspetti oscuri. Dopo incalcolabili anni di maschilismo e in una società che odia le donne come la nostra, che delle artiste ci facciano a pezzi colpendo i nostri punti deboli, come le performance sessuali, è forse più che giusto. Anche questo è sessismo? Sì, lo è. Ma magari è un sessismo che ora ci serve. Un sessismo al contrario di cui abbiamo un po' bisogno. Non per tutte le artiste, però, come detto, è così. Chadia è un caso a parte.
2: Anche le ragazze si masturbano Guardare il porno fa male? Quando capiamo che siamo pronte per fare sesso? Tutte le ragazze hanno la clitoride? L'omosessualità è una malattia? Sono queste e molte altre le domande sincere e spontanee poste dalla generazione Z a Chadia Rodriguez Chadia Vestendo i panni della migliore amica che tutti vorremmo avere al nostro fianco, ha scelto di fare quello che nessun adulto si sognerebbe di cominciare. Parlare di sesso. Anche quello esplicito e disinibito, senza retorica, ipocrisie e pregiudizi, perché nel sesso ci dice niente è davvero sbagliato se ci procura piacere e se teniamo la mente aperta e abbandoniamo falsi moralismi. Così è scritto nella quarta di copertina del volume Sex, Lies and Chadia, il mio libero manuale di educazione al piacere del 2022, edito da Baldini e Castoldi per la collana Le Boe e scritto dalla Trapper. Si tratta di un compendio e un'elaborazione di quanto successo nel corso degli episodi dell'omonima trasmissione in onda su Discovery Plus. E ora, per un attimo. chiudiamo tutti gli occhi e immaginiamo. Immaginiamo una ragazza nata nel 98. Un'ex calciatrice di 24 anni, di origini marocchine e spagnole, cresciuta in una periferia torinese che risponde alle domande sul sesso di ragazze e ragazzi e non solo. Sta lì e con calma parla. Parla di noi. Parla di se stessa. Parla di cose che imbarazzano molti, in un modo che magari potrebbe mettere a disagio qualcuno, ma che non ha violenza o ambiguità. Parla di cose soggettive, personalissime, di sessualità, di piacere, lo fa a modo suo, mettendo se stessa in mezzo alla piazza e dicendo «Questa sono io». È un atto di coraggio? Sì. Di generosità, soprattutto. Una pripista? Un'impresa pionieristica? Forse.
0: Il sesso non è tutto al fine della penetrazione, ma è quello che ci sta intorno, cioè è il condimento che rende un'insalata buona. Io sono bisessuale e non mi vergoglio a dirlo. La mia unica etichetta penso sia essere umano. Nasce, cresce, scopre e muore. Questo sono.
2: Quando uscì Mister Simpatia nei primi 2000, la reazione in Italia per la scena fu commisurata a quanto si era vissuto nei primi 90 con Onda Rossa Posse. Solo che lì c'era la militanza. In mister simpatia di Fabri Fibra invece c'era il nichilismo, lo sfogo pessimistico contro una società che gli ideali degli Onda Rossa posse non erano riusciti a cambiare. Oggi, con album come Rehab di Ketama, singoli come 7 miliardi di Massimo Pericolo, brani come Fumo Bianco di Chadia, comincia un nuovo capitolo, una nuova era, dove decostruzione e costruzione camminano insieme. È facile guardare a questa gente e dire che sono drogati, sessisti, violenti, facile vedere Sapo Balli e non Chad Rodriguez. Ma la verità è che da sempre la cultura hip hop, di cui la tratta è una derivazione, tratta i temi che nessun altro vuole trattare. Accende i riflettori sul ribaltamento degli stili di vita considerati accettabili, sulle vittime mietute dalla nostra norma, dalle nostre regole, su chi rimane indietro. A seconda dei periodi lo si fa con uno spirito di militanza politica dai centri sociali oppure dalle proprie camerette per reagire alla depressione, all'inappetenza dei figli di papà o alla disperazione delle periferie. Che ci piaccia o no, l'hip hop serve a questo. A ballare sulle rovine del mondo. E se da queste rovine possa nascere qualcosa o no, sta anche a noi. Su Chadia si possono dire mille cose, può piacere o non piacere, come musicista. E uno si può pure chiedere se un approccio alla sessualità volto solo alla ricerca del piacere e non alla ricerca dell'affettività propria altrui non sia riduttivo. Ma Chadia, intanto, di queste cose ne parla in un modo diverso, perché non è più la generazione di Very Victoria, non c'è più Sex and the City come precedente, ma Games of Thrones. E la lotta si estende a macchia d'olio ad ogni campo della vita umana e la voce di Chadia davanti ad un mic o ad una camera è una delle cose migliori che possano capitarti in questo mondo funestato dagli incubi mediterranei.
1: Panico Morale è un podcast di Creativa, scritto da Leonardo Giovanetti e Giacomo Sette. La sigla, le musiche e tutta la post-produzione sono state curate da Niccolò Otkoschi.
0: Figlia di nessuno non dice